1: Para um planeta de audiência, a partir de agora, o nosso debate. O debate Melodia, nesta manhã maravilhosa, começando então mais uma semana. Olha, é bom demais saber que você está ligado aqui com a gente, nos dando a liderança de audiência neste momento. E a partir de agora, vai participar efetivamente aqui no nosso debate mais uma vez. Em mais um desafio, mais uma aula também para a glória de Deus e como sempre muito importante a sua participação aqui através do nosso site o site da Melodia Melodia.com.br através do nosso WhatsApp também no 99907 0097 você mandando pra gente aí mensagem de texto
2: Pesquisa do dia
1: Bom, com toda a verdade você tem sentido a alegria da salvação nesses dias terríveis? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia E é o destaque também do nosso debate nesta manhã Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber a gente discutir aqui este assunto O pastor Paulo Afonso Generoso Da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo O bispo Davi Alberto Da Missão Evangélica do Brasil o pastor Isaías Júnior, da ADVEC da Taquara E também o pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC Vamos começar então o nosso debate orando o pastor Osiel vai estar orando, abrindo esse nosso debate
3: Pai querido, nós glorificamos o teu nome Pela alegria que temos de estar mais uma vez diante de ti Diante da tua presença tão maravilhosa Objetivando glorificar o teu nome e também edificar vidas Aqui na Rádio Melodias, nesse debate Onde o intuito tem sido realmente esclarecer assuntos Debater no sentido de aprendizagem efetiva Que assim seja mais uma vez neste dia Usando o pastor Elialdo Carmo na condução desse debate Bem como cada debatedor, cada pastor Que fale de acordo com a tua vontade Porque certamente será benéfico para cada coração Em nome de Jesus, amém
0: Debate Melodia.
3: Pois é, hoje
1: nós vamos tratar deste assunto aqui no debate. E o tema por si só a pergunta muito subjetiva no sentido de ser personalíssima. Com toda verdade, você tem sentido a alegria da salvação? Eu não sei os demais pastores, sei você do dia a dia a sensação que a gente tem que se abateu sobre a igreja local algo de muita tristeza as pessoas estão duras no sentido de diálogo você conversa com alguém e normalmente o tom de voz já é alto parece que há uma impaciência parece que se perdeu a esperança de todas as coisas com tantos avisos da palavra de Deus Com tantas advertências da palavra de Deus Que dias trabalhosos iríamos viver Dias terríveis, dias tenebrosos E a sensação que a gente tem é de que a alegria da salvação também foi embora Algumas participações durante a manhã Dizendo assim, de fato, parando para pensar Eu não tenho mais essa alegria E eu preciso reconquistar isso. E olha que isso não é muito difícil de perder. A Bíblia traz homens aqui, um que diz que pede na sua oração, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E olha que ele achava que tinha, que estava tudo ok. O debate de hoje começa agora. e Tem muita coisa para a gente discutir nesta manhã. Meu mestre, pastor, Paulo Afonso, generoso. Como sempre, muito bom tê-lo aqui, querido. Bom dia. Bom
4: dia, querido pastor do Carmo. Bom dia aos queridos colegas debatedores e ao povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo, pela internet. Ele é o que tema abençoado esse. Porque me fez refletir, pensar e... Mormente a gente é envolvido realmente com tristeza. Hoje pela manhã mesmo, conversando com a minha esposa, antes de vir para cá, eu saio de casa por volta de 8 horas da manhã, já achando que o trânsito estaria tão terrível como se anuncia e, graças a Deus, consegui chegar bem. Mas eu, aí bateu uma tristeza no meu coração, angústia, aí um pensamento estranho, aí eu. Entrei no carro e falei com Deus, Deus, por que que vem essas tristezas, essas decepções no nosso coração com pessoas que a gente lida também dentro da igreja, né? Porque eu cheguei até a postar no meu Instagram que é mais fácil hoje você enfrentar o diabo do que enfrentar crente falso. Porque o diabo, a gente já sabe o que, é que ele vai fazer, né? Mas o crente falso você não sabe. Então, eu de repente, uma voz entrou na minha mente e falou assim, mas e os outros? que dependa de você. E os outros? E por que, que você está assim? Você tem que estar bem, porque outras pessoas vão se alegrar com você. E na mesma hora, rapaz, eu comecei a... Foi até na hora que você estava falando sobre o tema, meu coração começou a se alegrar. Aí eu falei assim, meu Deus, é, a gente tem essas tristezas, Eliel, pontuais. Mas quando, o Espírito, quando a gente está assim, o Espírito Santo traz para a gente. À tona, porque a alegria alegria, é, é, quando Davi fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação, é, a gente precisa entender que tem hora que a gente até acha que perdeu. De tanta agrura, de tanto problema, de tanta dificuldade, mas ela está lá. Porque Jesus, a alegria que eu dou a vocês não é a alegria que o mundo, a dá, que o mundo dá. Então é uma alegria completamente diferente. Se a gente for usar a Bíblia para entender um pouco dessa alegria, o salmista, no Salmo 16, versículo 11, ele vai dizer que na presença do Senhor há fartura de alegria, e Deus é a fonte da alegria. E ainda uma característica, que Pedro fala lá em 1 Pedro 8, é, e 8, a, a qual não o vendo visto, ou melhor, não havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então a gente precisa entender que a alegria do crente não é uma sensação. A alegria do crente não é uma emoção. A alegria da salvação é uma qualidade. E essa qualidade, você pegando as palavras tanto hebraicas quanto a palavra grega, por exemplo, no hebraico, é, no grego, no hebraico é uma palavra tem uma conotação um pouco estranha, que é ficar excitado, né? mas no grego ela é traduzida, ligada a uma palavra charis, que é a palavra graça, então quando a gente lê essa palavra sabe que é algo muito além de um mero sentimento, de uma mera emoção então a gente vai sofrer vai ter dificuldade sim vamos ter momento de tristeza assim que até Jesus teve, mas essa alegria, Eliel, é que nos faz continuar lutando. É essa alegria que nos faz vibrar. Eu estou, terminei uma, uma, uma lição que eu coloquei como seguinte, o seguinte título. Celebrando a possibilidade de lutar. A, a gente tem a mania de achar que a gente só tem que celebrar, vibrar, se alegrar quando vem um troféu. Não, só pelo fato dos judeus poderem lutar... Eles fizeram folguedos, festas, soltaram fogos, fizeram um banquete, comeram lá picanha, enfim. Eles se alegraram só porque iriam lutar. Ou seja, o fato da gente poder lutar já é motivo da gente se alegre. Por quê? Porque eles não fizeram esse banquete depois que mataram seus inimigos. Não, fizeram antes porque receberam um decreto que podiam enfrentar. E pior que a gente, às vezes, acha que só depois de conquistar que nós temos que vibrar, se alegrar, não. A gente se alegra na luta mesmo. É, na, é Paulo diz: tenho prazer nas fraquezas, na, nas angústias. Paulo sentia, não é, isso não é masoquismo. Isso é porque a alegria do Senhor é a nossa força para lutar. Então, só o fato da gente estar tá lutando, a gente já percebe que isso é a alegria do Senhor que nos sustém, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E finalizando, eu, uma coisa que eu achei muito interessante, é que quando os judeus ganhavam a batalha, ficavam os despojos. E eles não queriam os despojos. Por que, que eles não queriam os Porque não houve luta para aquilo. Não era uma guerra. Eles só estavam lutando para defender suas vidas. Então, eles não tocaram em bem algum. O que mostra que a festa foi feita... A alegria veio sobre eles porque eles podiam lutar. E na hora que tinha, dispósio de guerra, eles não queriam tocar. Isso demonstra para mim que Deus é quem nos dá essa alegria e essa nossa luta constante por manter a alegria já é uma grande vitória, Elião.
1: Pastor Isaías Júnior, meu querido pastor. Muito bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia.
2: A paz, meu amigo, pastor Eliel pastores que estão na mesa hoje, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Achei. Jesus Cristo. Mais um dia de vida que Deus nos concede. E isso já é razão total para nos alegrarmos no Senhor. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui e plenamente convicto da nossa salvação. E a convicção da salvação traz para nós a alegria, porque essa alegria da qual estamos falando hoje, que é o tema desse debate, que é a alegria da salvação, não é uma alegria humana, como o pastor Generoso já acabou de explicar. Essa alegria espiritual, essa alegria ela vem do trono de Deus para nós. Essa alegria foi conquistada na cruz do Calvário, essa alegria é eterna, ela não é passageira. Essa alegria não depende das circunstâncias da terra. Não depende. Essa alegria está ela, ela no nosso coração por obra do Espírito Santo. A gente precisa diferenciar a alegria enquanto sentimento terreno que é decorrente de situações pelas quais nós passamos, que nós vivemos e que interpõe em nós né? algum sentimento de tristeza. Ninguém está isento de, de passar por momentos difíceis e ficar triste. Faz parte da vida. Todo mundo já enfrentou dificuldade, todo mundo já se decepcionou, todo mundo já teve uma perda grande. Quantas vezes a gente investe ou num projeto, ou até mesmo numa pessoa, crendo que essa pessoa ou esse projeto vai prosperar, vai alcançar êxito, e aí não alcança. E isso traz para nós o quê? Uma tristeza, a gente se entristece naquele momento, mas vamos em frente, vamos seguir. O que eu quero explicar é que essa alegria e essa tristeza que são decorrentes de situações humanas, não é a alegria da salvação, a alegria da salvação é diferente. A alegria da salvação, ela é fruto do Espírito Santo. Eu quero colocar um texto aqui, um texto bíblico que, para mim, é muito impactante dentro desse tema, que é Romanos, capítulo 14, versículo 17. E ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa é a alegria da salvação. É essa alegria que acompanha a paz e a justiça que compõe o reino de Deus. E eu preciso dizer para os nossos ouvintes que se você está salvo em Cristo, se você tem convicção da sua salvação, se alegre. Dê um glória a Deus aí onde você estiver. Dê um aleluia. Pode pular da cadeira e falar, Senhor, eu me alegro em Ti pela minha salvação. O texto do Salmo 51 de Davi é preciso observar o contexto porque texto fora do contexto é pretexto. E o contexto que diz, do Salmo 51, ele diz o seguinte, ó: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Por que, que Davi fala isso? Porque ele havia cometido um pecado. Então o que rouba a alegria da salvação, da vida de uma pessoa, é o pecado. Quando a pessoa está em pecado, quando ela conhece a palavra e ela está vivendo uma vida de pecado, ou ela pecou naquele momento, vem uma tristeza espiritual. E tem que vir mesmo. Ninguém pode se alegrar no pecado, porque o pecado ele gera morte. Né? O pecado é ruína, o pecado é miséria. Então aqui Davi, esse salmo é a expressão de Davi quando ele é confrontado por Natan. E Natan fala para ele, esse homem é você, ó. foi você que fez isso daí. E aí vem sobre ele a tristeza do pecado, ele se arrepende e pede a Deus que devolva a ele a alegria da salvação. Isso aí, viu? mas viu como é que
1: perde? É, porque tem muita gente dizendo que não perde. Perde sim, claro que perde. Aí se pecar perde. perde. Não... Pois é, mas tem um motivo que perde. Sim. É né? Isso
5: aí, senão a gente complica aqui no meio de campo. Bispo Davi Gilberto, bom tê-lo aqui, bom dia! Bom dia, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, pastor Leal do Carmo, os pastores aqui presentes, que benção estarmos juntos essa manhã discutindo esse tema tão importante é tão fundamental para as nossas vidas. Eu, eu faço coro com você no sentido de que é, o ambiente que a gente vive hoje no mundo muitas vezes faz a gente pensar, ter a ideia de que perdemos essa alegria. Vindo aqui, eu estava te ouvindo na rádio, você deu a notícia de um pastor, de um missionário, que os filhos foram assassinados uhum. lá em Burkina Faso Quer dizer, que coisa terrível, não é? a gente vê isso todos os dias, essas coisas acabam. É, o coração fica um pouco pesado, como disse aqui o meu amigo Pastor Generoso, as lutas do ministério, as lutas da vida. Mas como disse aqui, meu amigo Pastor Isaías, e o pastor Generoso também, essa alegria não é um sentimento, um mero sentimento. Não é um ambiente onde esse termo foi mencionado, a alegria da salvação, é, foi um ambiente de profundo arrependimento. Né? Davi, depois de ter cometido aquele duplo pecado gravíssimo, que de fato manchou é, a sua história, Davi, ele confrontado por Natan, entra no seu quarto e faz uma oração. E naquela oração, Davi faz quatro pedidos. E nenhum dos pedidos que Davi fez tinha a ver com dinheiro, com poder, com fama, com status, nem com a sua reputação. Mas todos os pedidos de Davi tinham a ver com a restauração do seu relacionamento com Deus. Não, é? não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustenha-me com o Espírito Voluntário. Então, essa alegria da salvação que nós estamos discutindo aqui hoje, ela não é um estado emocional de euforia, de riso, de festa, motivado por algum contexto de vitória, de êxito ou de sucesso em alguma área. Não. Mas essa alegria da salvação. É uma convicção interior que a presença do Espírito Santo em nós garante e independe das circunstâncias que estejamos vivendo. A alegria da salvação não é motivada por qualquer circunstância que eu esteja atravessando, não. Independente das circunstâncias, a alegria da salvação se mantém estática, firme na minha vida, porque ela é gerada pela presença do Espírito Santo dentro de mim. É por isso que o salmista, lá no Salmo 46, ele diz que ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que o mundo do lado de fora esteja um caos, ele vai dizer o quê? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Então, a alegria da salvação é produzida por uma ação do Espírito Santo dentro de nós. Foi essa a perspectiva de Abacuque, no capítulo 3, quando ele disse que, ainda que o caos se estabeleça na minha vida, o caos total, apesar do caos, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, eu, eu, eu quero falar na, na segunda parte sobre é, três perspectivas da alegria da salvação, mas nessa primeira fala, eu queria deixar isso para o nosso ouvinte. Os tempos são difíceis, sim. Vai melhorar? Não. Pela palavra de Deus, não vai melhorar. Pela palavra de Deus, vai piorar. E só há como vencer os tempos difíceis se esta alegria da salvação for uma realidade na vida do crente. Ele pode perder tudo, ele só não pode perder a alegria da salvação.
1: Pastor Oziel Nascimento, bom também tê-lo aqui, meu pastor, bom dia. <risos>
3: bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu estava pensando aqui em alguns debates passados, nós falamos muito sobre salvação, não foi isso? Sobre os aspectos da salvação e a prova a de Deus nos dá a oportunidade de falar agora daquilo que a salvação proporciona, que é justamente a alegria, chamada alegria da salvação. E eu estive pensando também, graças a Deus, concordando aqui com os meus queridos amigos pastores, o meu amigo generoso, que falou sobre os problemas pontuais que não podem velar, não pode derrubar a nossa alegria da salvação. O pastor Isaías falou bem claro sobre a verdadeira alegria, aquela que vem do Espírito Santo de Deus, e veio colaborando com isso também o nosso querido Bispo Davi Alberto. E foi dito algumas palavras no original e eu quero só usar a palavra grega aqui do Novo Testamento, que é Pio, que fala sobre é, alegria, que dá uma conotação de fecundo, de algo que é produtivo. E é justamente isso que Davi sentiu a falta da produtividade, estava perdendo. Por que, que ele perdeu a alegria da salvação, embora eu acredito que não tenha nada a ver com a salvação promedidita, porque a Bíblia diz que aquele é ele confessa... E ele confessou e deixa, disposto de deixar, alcança a misericórdia. Mas só que o mal que ele cometeu proporcionou a ele aquela falta. E agora, o que, é que eu faço? Deus me perdoou. E o que, é que eu faço? Então existe muito isso. Depois de ter muitas experiências com Deus, Davi chega a um estado de frieza espiritual. Ele perdeu aquela alegria, o que muitos de nós, se não vigiarmos, também poderemos perder. E, às vezes, acontece não porque o que nós fizemos pode ser porque pessoas, o mundo, as circunstâncias da vida nos tiram aquele prazer de fazer as coisas de Deus. Não podemos deixar isso acontecer. Pessoas começam a questionar tudo e todos acabam perdendo essa alegria, que também não deve acontecer. Pessoas que não estão fazendo o que deveria ser feito, se nós observarmos bem, foi esse o maior problema de Davi. O problema de Davi não começou com o pecado. Começou em não estar fazendo o que deveria ser feito. Porque às vezes a gente pensa que pecado é, faz, é fazer aquilo que devia, aquilo, Pecar provavelmente dito. Mas deixar de fazer o que é certo também é pecado. Voltando, pecado não é só fazer o errado, é também deixar de fazer o certo. Então, quando Davi está em casa, quando deveria estar na guerra... Isso começa a acontecer uns problemas E começa a acontecer uma frieza muito espiritual Pelo problema que nós já conhecemos Que ele peca, que ele comete um é, assassinato Ele faz algum tipo de tramóia Até que chega Natan E o, 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 o confronto, como disse bem o pastor Isaías E quando eu analiso o pastor Liel E agora colaborando aqui Como foi falado pelo bispo Davi Galberto O Salmo 51 Ele falou que Davi não pediu bens materiais e o mais interessante dentro do que ele acabou de falar, que Davi, ele começa um processo de restituição dentro do seu pedido, aí nós vamos aprender com ele, não só com o erro cometido, mas com a atitude que ele teve. Ele começa assim, porque eu conheço as minhas transgressões, então ele começa a falar dele, eu conheço. Não é Deus que me puniu, porque ele é, é, é muito carrasco, mas eu conheço as minhas transgressões, no versículo 3. No 6, ele diz, eis que amas a verdade no íntimo. E eu não fui verdadeiro lá dentro, eu fui mentiroso. Então, ele começa a dizer o que ele está sentindo, a sua mazela. Aí, só depois, ele começa a pedir, e não é bem material, realmente. faze me ouvir júbilos de alegria, que é o versículo 8, olha só, Senhor, sem a tua ajuda, depois de eu ter perdido o que eu não deveria ter perdido, que é essa alegria da salvação, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes, foi o Senhor quem puniu, foi o Senhor que colocou, o Senhor quebrou, mas quebrou por quê? Porque eu conheço as minhas transgressões, eu não fui verdadeiro, o Senhor quebrou. E eu peço que o Senhor faça me ouvir júbilo de alegria. Aí ele vai no versículo 10. Cria em mim ou seja, já que eu perdi a alegria da salvação, eu não vou conseguir restituir sem a tua ajuda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, é o versículo 10. E renova em mim um espírito reto. Aí vai confessando no 14: livra-me dos crimes de sangue. Eu cometi erros. Na verdade, quando ele fala de crime, não foi simplesmente guerras. Na guerra, ele matou gente mas também matou quem não deveria ter matado. Então, crimes de, de sangue. E depois finaliza assim no versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. A alegria da salvação produz em nós algo, desculpa a redundância, algo produtivo. Quem está alegre no Senhor, ele é produtivo no Senhor. E pode se perder, sim, quando a gente começa a se envolver por tantas coisas e não admite a mazela, como diz o pastor Isaías, o pecado que realmente provoca esse, essa falta de alegria, que é a verdadeira alegria em Cristo Jesus.
1: Muito bem. Deixa eu só levantar aqui. Daqui a pouquinho eu quero voltar aqui ao Melodia.com.br que nós estamos discutindo aqui. É que existe uma teologia hoje no Brasil de que você pode fazer o que você quiser fazer. É agra... E o cara tá alegre. O cara tá com prazer, o hedonismo, a graça barata tá aí, Deus só quer o coração, e o cara não tá nem aí. É nessa perspectiva aqui que a gente já tem que bater nessa tecla. Porque ou o sujeito perde isso, traz tristeza para ele, o pecado, ou ele vai continuar lá fazendo, lá no prazer dele, lá achando que tá tudo bem, pastor Paulo Afonso.
4: Ele é uma diferença muito grande entre alegria e felicidade e é interessante que se a gente fosse aqui de, de estudar esse assunto né alegria e felicidade alegria sobrepaira sobre a felicidade porque a, a por exemplo o, o apóstolo paulo ele usa a palavra charas e é, em três de três maneiras para responder isso né é, o progresso na fé ou seja ele vai dizer que a, a minha alegria e coroa então ele fala nesse sentido, ele também fala que a alegria do crente pode ser resultado do sofrimento por amor a Cristo e é interessante isso porque a alegria ela é produzida pelo Senhor em nós e por nós, tanto que Paulo aos Colossenses 1,24 ele vai dizer regozijemos agora e eu padeço, mas cumpro o resto das minhas aflições em Cristo pelo seu corpo, que é alegria. Então, ele vai dizer ainda, em 2 Coríntios 6 e 10, como contristados, mas sempre alegres. Então, o que está acontecendo hoje é que a gente está falseando uma realidade que as igrejas, em, em grande parte, precisam atentar. A gente não pode substituir o essencial pelo acidental. E, na verdade, a gente está produzindo é, satisfação nas pessoas. Mas, em muitos lugares onde a satisfação está faltando alegria. Porque a alegria não se, se remete a, a, a esses pressupostos que nós criamos para fazer as pessoas vibrarem. Porque o mundo faz bem melhor. O mundo faz bem melhor. No carnaval, agora, você vai lá, está falando que Ontem o Rio de Janeiro ficou uma praia de gente lotado. Mas isso, isso só dura quatro dias, só dura uma semana. Mas o problema é que no nosso dia a dia, que a gente está no embate constante, o que mantém o crente é a alegria. A partir do momento que ele perder a alegria da sua salvação, e há algumas razões pelas quais se perde, uma delas foi mencionada aqui de uma forma muito especial pelo pastor Isaías, quer dizer, Davi perdeu a alegria da salvação e tem muito crente perdendo porque está substituindo essa alegria pelo prazer pelo hedonismo que você mencionou né, por achar que a, a, a piada você riu que aquilo é alegria, isso não é alegria a alegria mesmo é você estar lá dentro de uma prisão como Paulo é e cantar meia-noite no meio de tanto sofrimento, num lugar fétido, num lugar sombrio, num lugar totalmente impróprio para as pessoas ficarem, está ali amarrado e cantar ao Senhor. Isso é alegria, Léo. O resto é balela. O que está acontecendo hoje? Ah, porque lotei lá, as pessoas estão buscando uma satisfação pueril, uma satisfação efêmera, uma coisa que não dá consistência a alegria do senhor é em todos os momentos eu falei que a gente pode ter alegria, tristeza pontual mas o crente que só vive triste é porque perdeu e como recuperar isso? talvez no próximo bloco a gente comenta
1: como recuperar a alegria da salvação muito bem, então a gente vai para o intervalo rapidinho volta na sequência com toda a segunda parte, até já
0: estamos apresentando debate melodia
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate. Vamos, ah, algumas participações aqui, deixa eu trazer aqui, meu querido Adão, bom dia aos debatedores, é a falta de alegria que nos faz perder o desejo de orar, ler a Bíblia, Ao contrário, a falta dessas práticas nos fazem perder essa alegria, né? Obrigado aqui, querido, pela sua... Participação aqui com a gente Meu nome é Regina, noite passada conversei com Deus E hoje, para minha surpresa, vocês estão sendo usados por Ele para me responder Eu também tenho dias que acho que não serei salvo Não cometo nenhum pecado mundano Longe de mim tal coisa, mas entra uma tristeza tão grande no meu coração Principalmente quando eu vejo falsidade dentro da igreja do Senhor Isso me faz pecar em pensamento E fico magoado ao ponto de não conseguir perdoar que Deus me ajude, diz aqui. Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. Eu quero entrar exatamente aqui para suavizar aí, Júnior. Uh, esse tema que estamos discutindo aqui, uh, da alegria da salvação, só para a gente pontuar aqui, é que grande parte das pessoas que estão participando aqui é de que elas não têm convicção da salvação. Então não tem como ter a alegria da salvação de algo que você não tem convicção daquilo e que as igrejas, lamentavelmente, muitas delas, parte delas, acabam embaçando
2: isso. Eu acho que aqui reside um grande ponto, não, pastor Isaías? Sem dúvida, meu amigo pastor Eliel. A salvação, ela é o alicerce da alegria do cristão. Tudo pode estar do lá de fora. Se a minha comunhão com Deus está de pé, eu vivo alegre. Posso estar passando na maior dificuldade, na maior luta, na maior tristeza. Se eu tenho comunhão com Deus, se a minha vida é uma vida de retidão, de sinceridade, o Espírito de Deus habita em mim, eu vou alegre. Entenda isso. Não estou dizendo que a pessoa não vai sentir a situação, não vai passar pela tristeza do momento. Isso é humano. Mas a alegria da salvação está acima das questões humanas. Ela é espiritual, ela é eterna e não é passageira. E aí chegamos no ponto em que você traz, Pastor Ideal. Se a pessoa não tem a convicção da salvação, ela não consegue sentir essa alegria. E como que se faz para ter convicção dessa salvação? Eu vou lhe falar, precisa ter comunhão com Deus, precisa ter vida de oração e precisa ter convicção conhecimento da palavra porque é a palavra de Deus que opera a minha fé a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra então a palavra de Deus, ela me instrui me ensina me mostra a realidade a verdade é que tem muita gente enganada tem muita gente vivendo um evangelho que não é verdadeiro, é um evangelho falso infelizmente é isso que temos que, de, que dizer as pessoas estão vivendo um evangelho que elas criaram. Um evangelho que está na cabeça delas, que não está na palavra. Hoje, o conhecimento da palavra é precário. As pessoas não leem a Bíblia, muito menos estudam a palavra. E aí, como é que vão ter convicção da salvação? Não tem... O, o, entenda isso, meu ouvinte, nessa manhã. O, é, o Espírito de Deus age em nós por meio da palavra o que Deus usa, o que o Espírito Santo usa é a palavra, se eu não tenho palavra para Deus usar, eu vou ficar vazio, e aí quantos cultos a palavra dura 10 minutos, ou então é um montão de louvor canta, 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 passa a palavra para o pregador, faltando cinco minutos para acabar o culto, como que ele vai aprender a palavra? como que vai desenvolver a palavra? o alicerce está na palavra, o conhecimento da palavra gera a convicção da salvação e a convicção da salvação gera a alegria da salvação. Então, o que nós precisamos? Aumentar o conhecimento de Deus por meio da sua palavra, para que as pessoas entendam o que é o evangelho de verdade, vivam a vida cristã que Deus tem para nós, tenham convicção de que estão salvas em Cristo e aí estarão alegres, não importa a circunstância. Tá bom.
1: Os ouvintes também participando aqui, mais um. Que a confusão de ideias que permeiam a mente do homem ao cometer o pecado, somado com a interferência do acusador, tira a alegria da salvação. faz ser necessário o arrependimento e o abandono do pecado. Abraço ao pastor Isaías, sou meu professor no seminário. É o Ivan, da Terceira Batista de Aquares, Cabo Frio. Obrigado, Ivan, pela participação aqui com a gente. Isso, pô, só tem como sentir essa ausência da alegria quem um dia teve. Hum. Quem um dia teve, quem nunca teve salvação, não pode saber o que, que é isso. E é exatamente esse ponto que eu queria que a gente tocasse também nesta manhã, hein, Deus para É, a essa
5: corrente teológica de que é, a salvação é, não se perde, que essa alegria da salvação não se perde. Porém, quando a gente vai observar a palavra de Deus, nós vemos vários textos, fatos, textos, em que nos mostra que há um perigo de nós perdermos essa alegria da salvação, não porque Deus a arrancou de nós, mas porque nós nos afastamos da vontade de Deus e desse ambiente espiritual em que essa alegria se manifesta. Quando nós nos afastamos dessa ambiência espiritual onde essa alegria se manifesta, a gente perde esse relacionamento com Deus. E foi exatamente isso que Davi, ele sentiu nessa passagem. Agora, ele, é importante a gente salientar que a alegria da salvação que nós estamos aqui debatendo, ela aponta para três tempos. Primeiro, ela aponta para o passado. Por quê? Porque ela é resultado de uma convicção de que eu fui salvo em Cristo Jesus que os meus pecados foram perdoados e que eu fui reconciliado com Deus. A alegria da salvação, ela se origina aí, na certeza de, que, de, que, de quem eu era e agora quem eu sou depois que eu fui alcançado pela graça. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Efésios que nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou, juntamente com Cristo pela graça sois salvos se nós não tivemos essa convicção de que nós estávamos perdidos irremediavelmente perdidos e a graça do Senhor nos alcançou e nos gerou, nos regenerou de fato nós não conhecemos o que é a alegria da salvação porque a alegria da salvação é certeza de que fomos perdoados mas a alegria da salvação também ela aponta para o presente. Por que aponta para o presente? Porque ela nos dá a convicção de que nós podemos vivenciar a alegria da salvação hoje, pois estamos seguros nas mãos de Cristo. Isso é muito importante. Nenhuma circunstância pode nos afastar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse que meu Pai que mais deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai nós não podemos ser arrebatados da mão do Senhor porque a alegria da salvação nos garante a certeza que nós estamos na mão de Cristo eu gosto muito do texto de Paulo aos Romanos no capítulo 8 quando ele fala aqui das circunstâncias da vida, altura, profundidade, morte vida, ele, ele diz assim nenhuma dessas coisas pode nos afastar nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí a gente fica pensando assim, mas essas coisas são muito fortes, altura, profundidade, é, largura, morte, vida. Será que de fato não pode? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que nenhuma dessas circunstâncias elas, elas têm até o poder de, me, de interferir na minha comunhão com Deus, mas não pode afastar Deus de mim. Elas podem impedir que eu me afaste de Deus, a altura, a profundidade, a largura, o presente, o porvir, mas Deus de mim não, Deus de mim, essas coisas não podem, não podem interferir, porque eu estou seguro nas mãos de Deus, a alegria da salvação me garante essa, essa convicção, e finalmente, a alegria da salvação aponta para o futuro, porque ela me dá a convicção de que a vida que eu vivo é passageira, e que a vida eterna na glória é o que eu estou esperando alcançar, eu não espero somente nessa vida, eu espero na vida vindoura, eu espero no, eu o céu, é por isso que Paulo diz lá no Romanos, no capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, que esperança? Esperança nessa vida? Não, esperança de que a trombeta vai tocar e eu vou estar com Cristo na glória, essa é, é a base da alegria da salvação.
1: Muito bom, ah, os ouvintes também participando aqui com a gente a ah, Rosângela de São Gonçalo Obrigado, Rosângela, pela sua participação Dizendo, Eliel Quanto mais mergulho me em conhecer a Deus Mais me alegro na minha salvação Obrigado, querida, pela participação Aqui com a gente ah, César, diz, neste mundo Que vivemos, só temos paz e alegria Através de Jesus Cristo Espírito Santo Estou muito feliz com Cristo Parabéns aí pelo debate Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo ah, cadê? Tudo hoje é mais importante que a palavra dentro de um ambiente que deveria ser de conhecimento bíblico, danças, teatros, todo tipo de entretenimento, rouba essência, sem palavras é impossível ter alegria. Olha aí. Palavra com P maiúscula, palavra de Deus. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. E aí, pastor Ozial Nascimento, a gente vai. Tendo a, a, a ideia de que, de fato, falta essa questão da palavra, do ensinamento, porque não tem outra coisa, não existe uma outra coisa que possa destruir o povo de Deus do que a falta do conhecimento. Nada, absolutamente nada pode destruir, a não ser a ausência da palavra. Olha que situação nós estamos vivenciando. Nesse século, nessa geração,
3: hein, pastor Aziel? Foi o nosso mestre maior, né, nosso Jesus, quem disse Vós sois limpos pela palavra que vos tenho ensinado Ele deixou registrado as palavras que ele ensinou para os seus discípulos, para os apóstolos Que estão aí sendo ensinadas por nós, escritas e que nós devemos ensiná-las infelizmente, esta falta de ensino vai sim provocar em muitas pessoas uma esfrieza, um esfriamento espiritual e nós estamos aqui falando sobre a perda da alegria da salvação e quando isso acontece fatalmente vai ser substituído por outra coisa é o que está acontecendo com muita gente por falta da alegria da salvação vão sendo substituídos por outra coisa. Infelizmente, a quantidade de homens e mulheres que vem, homens, supostamente de Deus, que a gente está vendo essas notícias, que, infelizmente, por falta de prazer na lei do Senhor... Gente, a notícia até de desse envolvimento com drogas, envolvimentos com, com sexo, coisa assim absurda, que esperem Deus que seja é, verdadeiramente limpo das nossas vidas, dessas pessoas, esse tipo de situação. Porque a falta de intimidade com Deus e a sua palavra vai dar lugar à frieza espiritual. Porque a falta da alegria da salvação nada mais é do que a falta ou a, a frieza espiritual. E o que fazer, então? Eu sempre digo que a última pergunta a ser respondida num, numa pregação ou numa palestra é o que fazer? Eu acredito que o nosso debate aqui também tem essa preocupação. Então, o que fazer? O versículo 17, que o nosso irmão Davi, que já foi muito falado no Salmos 51, ele diz assim, ó, os sacrifícios para Deus... São o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezas. Então, qual é a, a, o, o antídoto para essa frieza espiritual? Quebrantamento e contrição. Quebrantamento literalmente significa quebrar-se se deixar ser vencido pela palavra de Deus, ser domado pela palavra do Senhor, se acalmar naquilo que você pensa e deixar o que a palavra quer impetre no seu coração. E a contrição, muito mais forte do que simplesmente o fato errado de pecar, é de não querer ofender a Deus. E aí a gente observa, pastor Liel, uma grande contrição em Davi, ele não está só preocupado com o que ele fez. Ele está preocupado com o que ele causou no relacionamento dele com Deus. Isso é muito interessante. Eu tenho que estar arrependido, eu tenho que sentir dor pelo pecado que eu cometi. Mas também eu tenho que perceber o quanto eu fui errado diante de Deus e eu não quero fazê-lo. Então, muito mais do que medo de receber a punição... É o desejo de não ter agredido a Deus. Então, o que fazer? Ser contrito, deixar-se quebrantar pela palavra de Deus e você que, infelizmente, está trocando esta alegria da salvação que perdeu, pela frieza espiritual e tentando substituir por outras coisas, em nome de Jesus, se deixe ser quebrantado pela poderosa palavra de Deus e realmente dê lugar à contrição, porque Deus está certamente disposto a perdoar, como falamos lá no, no começo, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E, pois isso, com certeza será restaurado, a frieza espiritual, e vai tornar a sentir essa magnífica alegria da salvação.
1: Muito bom. Os ouvintes também participando aqui com a gente. A nossa família tem orgulho em participar diariamente dessa programação, dos debates, tem nos ajudado a construção de um caráter cristão. Obrigado aí. Quem é aqui? Joseval Wilson, de Laranjal Paulista, São Paulo. Obrigado, meu irmão. Pela participação aqui com a gente. Daiana também participa com a gente. Mesmo em dias difíceis, temos que nos alegrar com a salvação. Servimos a um Deus por esse único propósito, sermos salvos. Né? As vitórias ah, cabem a nós mesmos nos esforçarmos para alcançar. Quem perde a alegria da salvação por frustrações ou lutas ainda não entendeu o verdadeiro propósito de estarmos aqui. O Marcelo de Maceió, Alagoas, participando aqui com a gente. Esta manhã, seus dias atuais são realmente difíceis Tem crescido o número de depressivos e até suicídios Devido à falta de empatia Quanto aos problemas do próximo Muitos preferem ocultarem os problemas Pois ao procurarem ajuda na igreja Muitas vezes são taxados como fracos espirituais Piorando assim a situação Até mesmo pastores sofrem Ou se sentirem discriminados por seus pares Quando confessam o um quadro depressivo Diz aqui, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Ah, foi falado aqui de Davi, foi falado também aqui de, do apóstolo Paulo. E uma das cartas do apóstolo Paulo, seu xará, pastor generoso, ah, que ele pede para se alegrar, essa, essa carta ele escreve na prisão. É? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. O cara escreve dentro da prisão, trancafiado, e o cara fala de alegria. Olha que... É isso que a gente está discutindo aqui, não, pastor Paulo Afonso?
4: Com certeza, Daniel. É, eu acredito que a situação de Paulo foi uma das mais difíceis no Novo Testamento, até por conta do que o senhor disse, né? É, ele vai saber o quanto é bom padecer pelo meu nome. Mas ele absorveu bem isso, porque diante da, da, das realidades que ele enfrentava, que Paulo, é, eu sempre digo que Paulo, se estivesse hoje, não pregaria em igreja nenhuma. Porque aonde ele chegava tinha sedição, tinha briga, tinha confusão, tinha tumulto, tinha prisão, tinha açoite, tinha naufrágio. É, era bem complicada a situação dele. No entanto, no entanto, é esse homem que vai nos dizer diante de tamanha é, de tamanho sofrimento regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque ele sabe que é, a vida cristã é permeada de lutas, de problemas, de dificuldades. Agora, o que não podemos, em absoluto, perder é esta alegria. Porque a hora que o crente perde a alegria da salvação, olha, acabou para ele. Acabou. Ele, ele pode até, Eliel, tentar sobreviver, mas quem já conheceu o Evangelho e perdeu esta alegria, eu te garanto que estão sofrendo intimamente, no seu coração estão sofrendo. E como é que essas pessoas devem fazer? Aí nós temos aqui uma aula com os colegas sobre Davi. Davi é, é como se ele desse o passo a passo para se recuperar isso. Começa com a confissão. Ora, é bíblico isso, 1ª de João 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados. A palavra grega ali, homologueu, quer dizer o seguinte, se você concordar com Deus que você pecou, né, se, confessar, ele será, se confessarmos os nossos pecados, ele fiel e justo. Aí ele aplica a justiça de Cristo que nos foi imputada para nos perdoar os pecados. Então, quando um crente perde essa alegria da salvação, fatalmente foi o pecado. Então, o que, é que ele faz? Primeiro João 1 João 1,20. Vai para o que disse Davi, Senhor, torna a dar-me esta alegria. Uma outra coisa que o, o salmista também vai nos colocar é saber passar por esse processo, que é um processo também. Ele vinha numa alegria constante, era aquele crente que não faltava um culto, que evangelizava, que orava, que procurava a Hoje ele só procura shows, só que aí para lugares onde tem. Então significa o quê? Que ele não foi purificado do seu pecado. E está lá em Provérbios 25 e 4, Tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. E quando, e quando é que, ah, perguntaram por Ourives como é que eu posso saber quando a prata está purificada? É quando a sua imagem é refletida na prata. Então, enquanto nós não vermos a imagem de Cristo refletida em nós, nós ainda estamos precisando de ser purificados. Então, Davi fala isso, purifica-me com sope. É, eu peguei essa, essa plantinha, levei para casa, mas ela murchou. <risos> mas hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Então, é, então, passar pelo processo purificador. Em terceiro lugar, nós temos que nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Não é pela cura, não é pelo emprego que ganhou, não é porque ganhou um carro zero, não é porque ficou rico, nada nada disso. Jesus falou para o vocês estão alegres por quê? alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a convicção que está faltando, Eliel. E muitas vidas. Tem muito crente que está ouvindo esse debate e está falando, ah, eu já não sinto mais alegria mesmo. Então tem que rever os conceitos. Tem que parar. Volta ao primeiro amor. Pratica primeiras obras. A igreja não precisa de uma nova unção. A igreja precisa de voltar ao primeiro amor. Quando a gente volta ao primeiro amor, a gente recupera isso. E por último, temos, é, por último, o Espírito Santo é, é, um, é a influência interior mediante a qual o homem é santificado. E aí ele é verdadeiramente transformado, como está em 2 Coríntios 13, 18, ele vai sendo transformado, melhorado, melhorado. E Davi aprendeu esta lição. E, por último, Davi aprendeu uma coisa muito séria que eu preciso passar para vocês agora, que estão li, ligados na, no debate Melodia. Davi sabia que, sem o Senhor... Era impossível mudar o estado de tristeza para o estado de alegria. Sem o Senhor, você aí não vai conseguir, de forma alguma, se alegrar. Pode assistir, os cultos melhores, grandes pregadores, procurar ouvir música evangélica, ir para shows, enfim, não adianta. Porque, Liel, é quando entrar dentro do quarto e ficar só sós com Deus, a tristeza está lá e o vazio... O vazio é que é terrível. A ausência de Deus cria em nós a plenitude do vazio. É algo tão forte que quando a gente perde, eu me imagino Davi. Davi falou assim, meus ossos se secaram. Você acha que os ossos dele secou? Não. Ele usa uma, uma expressão para definir o nível que ele estava, a realidade que ele estava vivendo. Por isso, é fundamental a gente, nesse debate, reavaliar a alegria que você sente é passageira ou é qualidade de vida? A alegria que você sente, ela vem produzida pelo Espírito Santo ou pelo show? Que tipo de alegria você está vivendo? Porque se você não estiver vivendo uma alegria no meio das lutas, das incertezas, das dificuldades, dos problemas, das traições, da, dos ataques, porque a gente toda hora está é luta, toda, se você não estiver vivendo alegria nesse momento de, de embate, é porque está faltando a alegria da salvação.
1: Muito bem. Eu quero terminar aqui o debate com uma participação do ouvinte. Ele é uma paz. Vivemos um evangelho de hoje barato. Achamos que estamos já salvos. Mas quando ouvimos a palavra, somos confrontados nesse evangelho barato. E aí vem a dúvida da certeza da salvação. É exatamente a essência de que nós discutimos aqui. Isso tudo que está sendo falado, propagado... É, isso tudo cria um momento de euforia e quando termina o culto, logo na porta da igreja tudo volta à realidade quer dizer, aquilo tudo era um sonho tudo utópico e quando chega a realidade, a gente se depara exatamente esse tipo de questão muito obrigado aí pela participação aqui com a gente Bom, nós estamos terminando esse nosso debate vamos voltar a este assunto né? vamos voltar a este assunto muita coisa, tenho certeza ficou pra gente falar Muitas dúvidas aqui, ainda dos ouvintes. Ouvintes também agradecendo a Deus pela vida dos convidados de hoje, pelos pastores. Uma verdadeira aula e, sobretudo, um, um alerta para todos nós. Um alerta para todos nós. Eu quero agradecer, meu querido pastor Isaías Júnior da Adevec da Taquara, na rua André Rocha, 890, na Taquara, e Jacarepaguá. Meu pastor, o que fica para
2: nós de reflexão depois de tudo isso que discutimos aqui hoje, hein? Meu amigo pastor Eliel, o que fica para nós é que o nosso Deus é Salvador e a sua salvação alegra o nosso coração. O texto de Lucas, quando Maria recebe a promessa do anjo, ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se alegre na salvação, pois é Deus que te promete e cumpre que você será salvo no nome de Jesus.
1: Maravilha, meu querido bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, Padre Miguel. Meu bispo, o que fica para nós, hein, depois de tudo isso que discutimos aqui?
5: Eu fiquei pensando Eliel, no Saul, né, o Saul ele tem um problema de pecado na vida dele e perde essa alegria, não se arrepende e acaba indo se consultar com uma pintonisa o cara que começa cheio do Espírito Santo acaba indo se consultar com uma pintonisa e Davi também tem um problema de pecado mas se arrepende e tem a sua relação com Deus restaurada então está diante de mim e diante de todos os ouvintes a decisão vamos perder essa alegria ou vamos mantê-la diante do Senhor a decisão é nossa tá aí.
1: Meu querido pastor
5: Oziel, o nascimento
1: da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, Avenida Guilherme Benjamin Fanchen,
3: Queimados. E aí, meu pastor querido? Lembrando até da primeira palavra do pastor Dineroz sobre questões pontuais, com muita frequência somos levados a crer que são as circunstâncias da vida que nos controlam, trazendo-nos alegria ou tristeza. Mas o que fica? A verdadeira alegria vem de um relacionamento íntimo com Deus. Aí.
1: Pastor Paulo Afonso Generoso Da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo Na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel em São Gonçalo Que logo mais às 22 horas Vai estar de volta esse microfone Pregando a palavra de Deus O nosso Cristo em casa Por hoje o nosso debate Depois de tudo isso aqui Pastor Paulo que fica de reflexão hein? Eliel, é que
4: a alegria da salvação É biblicamente algo constante E não uma mera emoção ou seja, a alegria da salvação não é uma brincadeira que a gente fazia com aquela florzinha. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. A alegria da salvação é algo extremamente poderoso que nos faz vencer em triunfo. Eu cito para os ouvintes o texto de Judas, versículo 24. Eu não vou citar aqui por cada hora, mas leia na sua cara. Judas, 24 porque o Senhor é poderoso para apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória.
1: Maravilha! Muito bom! Obrigado, Luciano Severo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Obrigado, gente!
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.